0: Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao podcast Careca de Correr. Eu sou o Rui Ferrari, um jornalista careca que começou a correr em 2017. Comecei devagar, como todo mundo começa, e de lá pra cá já corri duas maratonas, dez meias maratonas. E muitas outras corridas Treino três vezes por semana E aprecio demais a história dos corredores de rua Por isso que nasceu esse podcast Essa história que você vai ouvir hoje É mais uma daquelas incríveis histórias Que os corredores têm para contar Mais um episódio aí do Careca de Correr, a live do Careca, e a gente vai conversar hoje com uma maratonista, ultra maratonista, né? A Lenita de Vila, ela que é de Joinville, pedagoga também, mãe, corredora, não começou a correr há tanto tempo assim, mas já coleciona aí troféus e muitas conquistas... E agora, claro que com toda a experiência que ela tem, ela começou a ficar ainda mais exigente na corrida. E agora o negócio dela é longas distâncias, muito longas. Inclusive, conquistou recentemente um troféu de ultra lá na Odisseia, em UBC. Vamos contar essa tua história na corrida, Lenita. Obrigado mais uma vez pelo, por você ter aceito o convite aqui do Careca para a gente fazer esse bate-papo. Acho que os corredores vão gostar da tua história. Vamos lá.
1: Ah, eu fico bem feliz por receber esse convite e aceitei prontamente, porque quem que não quer conversar contigo, Rui, tá no é. teu canal? É uma oportunidade de participar, de fazer parte da tua história também, né? E poder contribuir com a minha história, né? um pouquinho da minha história na corrida. que todo mundo sempre tem uma história, né? Sempre começa de algum lugar. E eu comecei correndo na rua, né? A gente sempre começa... É, correndo perto de casa, né? sempre com o estímulo de alguém, porque a gente nunca começa sozinho. Né? Uhum. Então, eu comecei com o meu professor da academia a correr perto de casa.
0: E aí, Faz tempo eles... isso?
1: 2013. <risos> Faz, 2013. Tempo, né? Faz tempo, né? <risos> tempo. É, mas para a gente, a maioria, quando quer começar a correr, gosta. É... Na verdade, pelo que eu percebi, não é gente nova que começa a correr corrida de rua, né? Pessoal assim que já tem uma, uma trajetória aí e busca qualidade de vida, busca resolver algum problema, daí entra no esporte para buscar uma solução, né? E eu também fui assim, também foi assim, buscar ocupar a mente com algo saudável e aí comecei. Mas você a... não
0: tinha assim nenhum problema com peso, com outros problemas de saúde? Você entrou não, mais não, mesmo para é, mas
1: para a cabeça mesmo. Então, eu gostava de esporte, né? E era uma coisa que se... Sempre de, de academia, sempre participei de, ah, de andar de bike, de, de malhar, de participar de pump, jump, todas aquelas categorias que a, que a academia <risos> oferece, eu estava lá participando. Uhum. Participei até a, quando a professora da, da modalidade ela ia buscar os hits novos, ela me convidava para ir junto e eu ia junto com a professora, queria ser a primeira, como é que era o hit lá de, de Jump, qual que era o novo, a nova coreografia, então eu estava lá sempre participando, e engraçado que todo mundo acha que quando eu falo que eu sou professora, sempre perguntam, mas tu é professora de educação física? e disse, não, não, não sou
0: professora de educação física, não. Porque, Porque você tem um o tipo, eu... até, né, de professor de Educação Física, né? É, e assim, ó, eu gosto de estar
1: com roupa bem à vontade, né? E aí, quando uhum. eu vou trabalhar, eu vou com, com roupa à vontade, vou de tênis, vou de, de, de calça, vou de leg, né? Vou de, uhum. de camiseta, de corrida. Uhum. E aí, todo mundo, é. acha que eu sou professora de Educação Física da escola. Pois é. É, mas não. <risos>
0: <risos> então,
1: e... aí eu comecei participando daquela prova famosíssima que tem em Joinville. Acho que foi uma das primeiras, se não me engano, a prova da IOT, né? Uhum. E até porque a IOT sempre buscou algo diferente para que as pessoas pudessem se movimentar, ter atividade, então aquela prova da IOT, famosérrima, eu estava lá participando. E aí, na minha primeira participação, eu tive uma uhum. surpresa muito
0: boa de subir no pódio. <risos> E... Já começou com pódio, a menina é, é
1: Eu bastante do gostinho de subir no pódio, de receber troféu, e aí isso com certeza me estimulou a continuar correndo. E aí, como todo mundo que, que entra nessa vida de corrida de rua, quer participar de uma prova, já se inscreve para a próxima, e se inscreve para a próxima, e aí começa a conhecer as pessoas, começa a fazer amizades, fiz muita amizade nesse meio, muitas pessoas aí que me estimularam a a crescer dentro da, da corrida e não só na corrida mas na vida também pessoas assim que se tornaram amigas até hoje amizades sinceras
0: isso é muito e... legal né a corrida gera Nossa, isso
1: né é muito e eu levo comigo assim até hoje mesmo que a gente não tenha esse contato direto mas a amizade é é sincera e e continua então... Se quiser aí... citar
0: algumas dessas amigas, fica à vontade.
1: Ah, então, uma delas que eu faço questão de falar, Adria Santos, né, comecei a correr com ela, conheci uhum. a Adria na minha segunda corrida, foi a corrida do Sesc, aí conheci, a Adria estava lá, eu já acompanhava ela pela televisão, sempre admirei, né? por ser uma velocista, medalhista, e de Joinville, né, então já acompanhava ela, e aí, quando conheci, nossa, queria conhecer, cheguei perto dela, me apresentei. Ela é muito simpática, foi muito simpática, ela atende todo mundo. É, e aí. Ah,
0: belezinha, ela realmente nossa. é um exemplo. Ah, da ela própria.
1: é demais, gente. Ela é demais. Então, ela teve alguns problemas de saúde também, acabou mudando de, de categoria agora, né? Agora ela partiu para bike. É. Então ela está se destacando aí, e a gente tá, continuando dando força para ela, né? E então, daí a Adria, eu falei para ela que eu, que eu gostava de correr desde criança, sempre gostei, né? Que já tinha tido gostinho de troféu e eu queria continuar ganhando troféu. E ela disse: ai, ah, vem treinar comigo, né? Eu falei para ela que, poxa, se eu tivesse alguém para me ajudar a treinar ou treinar com alguém, eu acho que o meu desempenho podia, poderia melhorar. Aí ela me convidou para treinar na, na Univilha, onde ela sempre treinava lá. E eu, eu sempre ia lá nos treinos e realmente comecei a evoluir dentro da corrida. O marido dela, o Rafa, ele também me estimulava bastante, gostava de passar os treinos. Né? Então, comecei a seguir as orientações dele que, e, e aí o negócio começou a ficar muito bom. Não queria mais ficar lá só recebendo medalhinha, meu negócio era receber troféu. E para o pódio. Sempre. É, o negócio era pódio, não aceitava menos que isso. E a minha cabeça era pódio, 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 pódio. E realmente a coisa acontecia. E foi e aí, a
0: coisa e aí você começou a treinar mesmo. forte para isso, né? Porque para pegar o pódio você tem que treinar mais forte.
1: E aí o treinamento realmente é muito forte. Aí eu dizia, ai, mas será que é isso que eu quero mesmo? Minha nossa, né? Eu não ganho para isso, né? É um esporte, é uma coisa assim, um hobby. Mas, meu, mas se, eu queria, se eu quiser continuar ganhando, se eu quiser troféu, eu vou ter que fazer isso. E aí o negócio foi, né? Aí até que o Rafa chegou e disse assim, eu tenho um desafio pra ti. Eu só corri a 5 km, né? É. Ele disse assim, ó, tem um desafio grande pra ti que eu acho que tu vai curtir. Eu já fiz a tua inscrição. Eu disse, meu, mas como assim? É, eu te inscrevi para fazer 21. <risos> aí eu disse mas Rafa, eu só corro 5, eu não corro 21. Não, mas ainda tu não corre, mas tu vai correr. E aí, a minha primeira prova de 10 km foi num treino para os 21. Uhum. Eu fiz a prova dos 100 anos do América, eles fizeram uma corrida em comemoração aos 100 anos do clube, foi bem bacana a corrida e a, os meus primeiros 10, na verdade não era 10, era 12. Eu acabei fazendo lá. Uhum. E na época... Eu não sei Foi no se você campo chegou... ali
0: do América, no campo América? Começava
1: ali, né? Começava ali, começava e terminava dentro do campo, né? Dava ah. quadra, duas voltas ali ao redor da quadra do América. Uhum. E na época, não sei se você chegou a conhecer da família família Cobal,
0: Sim, a Marilene. Roberto. A Marilene, é... É.
1: isso. A Marilene, nossa, ela era muito competitiva. E eu lembro que ela tem algumas lembranças da Marilene, né? Ela corria super bem. E aí, como eu era nova, ali no pedaço, sabe como é que é, né? Uma pessoa, quando vê a outra nova, assim, tipo, fica, quem que é essa daí, né? Uhum. E aí, ela olhou pra mim, e ela tá chegando perto, a outra, ah, tá chegando perto de ti. Aí, <risos> assim, hum, vamos lá, né? Agora que ela falou isso, agora que eu vou mesmo. E sempre tinha essas coisas no meio da corrida de competição, e eu tenho essa lembrança da Marilene, da, da corrida da, do América. E aí, os treinos foram evoluindo, até fazer meus 21 e, e o Rafa sempre colocava a meta, né? ele dizia assim, ó, oh, tem que fazer os 21 abaixo de 1 hora e 45. Eu disse, ah, beleza, então vamos lá, não tinha muita ideia do que era isso, eu não tinha, eu não tinha relógio, né? então eu corria dentro da minha própria respiração. Eu e... ia, bem amador assim, depois que ah, não, eu comprei relógio, sim, eu comprei relógio, na época eles tinham loja, a Adria tinha uma loja,
0: isso, lembra, ali na
1: Blumenau, né? Isso, aí eu acabei comprando relógio, não sabia nem usar direito relógio, porque o negócio era correr. Eu tive Sim. que aprender tudo, na verdade, eu fui um... Como todo mundo, né? Aprender Sim. a usar o relógio, enfim. E os 21 foi uma conquista bem bacana, e aí depois que vem os 21, aí a gente sempre vai querendo mais, né? Participei aí de algumas provas de rua, sempre é sempre querendo estar no lugar mais alto do pódio, né, participei de algumas provas aí, meus... todo mundo tem o seu recorde, né, o meu melhor 5 quilômetros foi numa prova noturna em Jaraguá do Sul, e aí tava lá com a Top, com a Simone Ponte Ferraz, tava lá na disputa, oh. subindo com ela, subindo pódio com ela.
0: Junto com Peguei... a Simone?
1: Sim, uhum, nos cinco quilômetros. Parabéns né? porque eu tava... o melhor tempo. 20. <risos> Meus meu 5 fiz Aí depois daquela prova lá, não consegui mais fazer 20. Tava num dia bom, né? Daí depois sempre 21, mais 20, assim, foi complicado. E daí eu comecei a aumentar as distâncias, daí tu não consegue ficar tão veloz, né?
0: Isso, fica tu mais lento,
1: Fica mais consistente e não fica tão veloz quanto é participar das provas de 5. Então, eu achava mais confortável fazer maiores distâncias, né? Que a velocidade é algo que, que te destrói. <risos> que deixa muito, muito acabada, né? Sim. E aí, parti, depois dos, dos 21, eu queria fazer maratona, né? Então, maratona é algo assim que é um desafio muito grande para quem só fazia 21, e dobrar aquela distância lá. E aí, nessa preparação aí. Eu queria tanto correr que não me preocupei tanto com meu corpo, né? Então a gente sabe que para quem quer fazer longas distâncias tem que preparar o corpo para isso, tem que ir para é. academia, tem que alongar, tem que, que fortalecimento,
0: uhum.
1: fortalecimento osteopatia para quem não, para quem corre não faz é super importante porque a gente acha que nós somos igual um carro, né? A gente tem o eixo e às vezes a gente está desalinhado. E hum. esse desalinhamento ocorre várias lesões. E aí até a gente entender esse problema, é, já está lesionado. Mas é, essa questão de estar tá procurando um osteopata para te alinhar, né, pode ir de... Sei lá, o ideal seria uma vez por mês, né? para quem corre bastante. Uhum. Mas o ideal é fazer uma osteopatia para te alinhar. Eu tenho um problema no meu quadril, que uhum. eu tenho... O quadril ele acaba rodando muito. Né?
0: Certo. Então, mas isso Sim, por quê? Que... Teu, a tua técnica de corrida é essa?
1: Ah, eu não sei explicar o Cê, porquê que isso acontece. Mexe muito o
0: braço? O é. que, que é? Assim.
1: Então, o, o Juliano Silva sempre me corrige o braço, né? Que eu tenho mania de cruzar o um braço na frente.
0: Ah, né? tá... Não,
1: nada de ficar cruzando o braço na frente, né? Porque quando tu cruza, tu acaba levando, vai acabar isso. rotacionando o corpo também. Uhum. E aí isso também desalinha, né? E aí, atual, e aí vai, vai desalinhando o resto e daí é uma coisa que vai complicando a outra. E é bem importante essas técnicas de, de corrida, de pisada, né? De fazer os educativos, que tem gente que acha que é besteira. Não é, não é besteira fazer educativo. Ele te ajuda a coordenar e coordenar uhum. é algo que precisa na corrida, né? Principalmente para quem faz longa distância. Porque tu fica muito tempo naquele movimento, então você tem que coordenar para não desalinhar o negócio.
0: Uhum.
1: E, nossa, tem, não sei nem, nem mais de onde. Não,
0: não, de foi... pegar a... ah, não, o legal é que você está falando é assim, é, normalmente na corrida, principalmente mulheres, né, é, no teu caso especialmente, é, você começou ambicionando troféus, e conquistas, né? Isso até a gente falava Isso. antes da nossa, nossa conversa entrar no online. Aham. E depois, com o tempo e com o amadurecimento, né, na tua corrida, você começou a entender que o teu negócio era outro, não era mais só a conquista dos troféus, e sim também longas distâncias e até o trail run, né, que acabou pegando você de um jeito e que meio que você se apaixonou por essa modalidade. Fala um pouquinho dessa transição. Como é que foi essa transição? Por que do asfalto do, da rapidez para a longa distância e para os enfim para o trail run, para as corridas de montanha?
1: Então, porque o asfalto, né? Ele, sei lá, ele é meio limitado, eu acho, né? Você, você corre só no asfalto, então não tem muita coisa para você ver ao redor, né? e aí quando você começa a participar de outros terrenos, né? Então começa a ficar mais interessante. Uhum. Então quando eu tenho uma a minha amiga a rainha das montanhas, a Ana Nastag, ela está está
0: me... tá te acompanhando eu aí, ela está. Tá tá de...
1: Então não, eu não, como você não falar do
0: 95,
1: fala dela, né? Porque ela é minha minha madrinha, ela ela gosta de grandes distâncias. E é difícil achar alguém que faça parceria com ela, né? Porque né? quem que tá, tem corre tanta distância assim? E o asfalto, eu acabei ficou muito, é, fica muito igual, não sei. Para mim, eu já estava muito tempo correndo no asfalto. E aí eu queria algo diferente, né? Fui fazer as maratonas, só que daí eu vi que maratona também era algo desgastante. Né? Então, poxa, se eu consigo fazer 42 no asfalto, eu consigo fazer 42 em outro lugar. E as provas de treino são provas longas, né? E tem um ambiente diferenciado. E aí, a, a minha parceira, Ana Nastari, ela foi participada, ela já participou de várias provas, eu sempre admirei ela por isso, sempre curti, achei bacana. E aí, ela me chamava para fazer os treinos com ela, quando ela estava fazendo a preparação do cruce, né? O cruce é uma é uma prova que acontece na, na Argentina, entre o Chile e a Argentina, e é uma prova de três dias, onde eles percorrem algumas distâncias até fechar os 100 quilômetros, né? E, e eu dizia para ela, meu, eu quero muito fazer uma corrida dessa. <risos>
0: e daí, Isso aí, foi eu... em que ano? Isso foi em, do... em 2018, quando ela, Não, ela foi em 2018, lá na Cruz. Aí e... ela
1: falou, em 2019, nós duas vamos fazer 42 42 anos e aí uhum. ela disse assim nossa vamos escolher uma prova para a gente fazer juntas né e eu disse vamos vamos fazer uma prova assim o que será que a gente consegue achar uma prova né que não demore tanto que seja próximo do nosso aniversário para comemorar e aí veio a ideia do da odisseia então ela disse uhum. Ai, eu já achei, já achei a prova e essa prova que nós vamos fazer nossa ela é parecida com o cruce é uma prova de três dias são 90 quilômetros, é, a Ana tá corrigindo ali, foi em 2018 que ela vai fazer o cruz, é, foi ali que Isso. eu comecei a treinar com ela, né, comecei a participar é, dos treinos de montanha, oi Dani! <risos> aí, aí ela, e aí eu comecei a gostar dos treinos, porque eles eram muito difíceis, não era uma coisa fácil, então esse lance de correr pelo troféu já tava sem graça, então o negócio era começar a correr pelo desafio de conseguir realmente terminar a prova e ganhar a medalha, né? Então, foi isso que me estimulou. E a minha madrinha a Ana me levou para as montanhas e eu me apaixonei. É. Tenho certeza que qualquer pessoa que que vá fazer essas provas vai se apaixonar, né, pela vai se apaixonar pelo ambiente, que, ai, pelo desafio, principalmente pelo desafio. Que é demais. E essa prova que a gente participou do, da Odisseia é, pensa, três dias, a gente
0: ficou sem tomar banho.
1: <risos> eu achei um desafio cê, grande. Mas aí,
0: você dorme lá? Tem algum lugar para dormir? Conta aí para quem não conhece, como é que funciona esses três dias? Então, então, você não corre três que... dias direto? Você para? Tem Isso, um três como é que é? Largadas, é. Né? São três largadas, São três largadas. Aí a gente
1: se encontra todos lá na frente da, do, do hotel, né, da prova, e aí tem um ônibus que nos leva lá para o lugar da onde inicia a corrida um lugar maravilhoso, cheio de montanha. Ai, aquilo foi um espetáculo. E cara, lá em Urubici. E aí, sabe o que é aquela legal disso tudo? Que todo mundo está na mesma vibe. As pessoas todas que estavam que, que lá para participar. Quando a gente chegou no lugar, todo mundo olhou, assim, e eu percebi que rolou um silêncio, e o olho de todo mundo estava, uhum. assim, cheio de lágrima, porque foi uhum. muito emocionante estar lá. Foi uma coisa, assim, que ninguém... Foi tão espontâneo que, nossa, olhava para um, olhava para o outro, o olho, assim, cheio de lágrima. E a recepção do, do, dos organizadores, né, eles são demais, eles preparam tudo com muito carinho, a gente uhum. pode sentir esse carinho, as surpresas que eles prepararam durante a prova... E aí a gente chega lá, já tem a primeira, a primeira largada, que começa com 30 quilômetros, e daí a gente, depois desse, dessa primeira largada, chegava nos 30, a gente ia para o acampamento. Pensa num lugar frio, mais
0: frio. Então, Nossa, que é você... do ano, que é foi do ano.
1: setembro, mas... Setembro, estava frio assim, não é? Muito frio. Muito frio. É, a Ana disse que não era para falar do banho, mas não tem como não falar, porque foi <risos>
0: conta, conta,
1: como é que foi isso? porque assim, como é uma região lá que é muito lamassada ah, nossa, a gente chegou muito suja a tênis esquece tênis oi Sim. gatona a Sueli. Então, é, aí chegava lá no primeiro dia ninguém queria que ficar suja a gente acabou tomando banho de rio tinha um riozinho lá, super gelado mas a gente conseguiu né, dar uma uma geral só que dei no segundo dia né,
0: dentro nós... do rio né? é assim não tem dinheiro, é pega é, um mais
1: não tinha como não tinha banheiro assim tinha banheiro químico tudo mais banho ou era de rio outro ficava sujo não tinha jeito é assim. e aí aí depois do segundo dia de prova a gente foi para um a gente não lembra agora exatamente a altimetria aí nós acampamos no alto né é, era um lugar bem alto, lindo, nossa, maravilhoso, pena que não estava não um céu aberto, assim, para a gente poder contemplar toda aquela beleza daqueles quênios maravilhosos que a gente correu lá, Tava fechado, estava nublado, infelizmente, né, não, é. não você viver tudo aquilo que a gente gostaria de ver. mas, enfim, né, mas foi. Aí ah, o segundo dia não teve jeito, não tinha rio para tomar banho, a gente teve que tomar banho mesmo de... É, é, a, Ana, a Ana acabou deixando o tênis lá, realmente não teve jeito, rasgou, muita lama, e a gente teve que tomar banho de lenço
0: umedecido, gente, no segundo Nossa. dia. Que... Não tem você tá, outro... Você sai, sai de um ponto, vai até o outro, 30 quilômetros, e assim vai. Isso. anda em círculo ou não? Vai, percorre vai, um trajeto e vai o embora. Percorre é assim. um
1: trajeto para voltar. Ele, ele é bem organizado, porque tu sai de um ponto para chegar no próximo, não, claro. não fica dando voltas, né? Entendi. Até o próximo acampamento. Então, daí teve a terceira é, largada, que daí a terceira largada ia ser até realmente o, o final da prova, né? que seria ah. lá no hotel onde a gente acabou largando, uhum. e o último dia foi o dia que deu mais sol, né, foi um dia lindo, e um dia assim, eu, eu fiquei bem travada, foi bem difícil para mim, porque como era muito morro, muito morro, E eram 90
0: longe. quilômetros, né,
1: o é é, segundo dia foi 45, né, Ana, me corrige aí, eu acho que foi uhum. 45 o segundo dia, pensa, 45 assim, no, no charco, já ouviu falar em charco?
0: Não foi apresentado Ai, mas você era uma coisa. Pisa, assim. Você pisa e o pé não volta.
1: É, né? Então pensa, 45 quilômetros naquilo, depois você subia. Parecia que a gente estava subindo o Everest, porque vinha aquelas nuvens de é, pela por conta da altitude, por conta aquelas nuvens passavam em cima da gente, sabe? Aquele Legal. vento frio. E aí foi bem punk. Eu fiquei muito travada no quadril e tinha massagista lá, tudo para dar um up, né? Mas mesmo assim, estava todo mundo no mesmo nível. <risos> Impossível alguém que diga assim, ai, ah, eu estava 100% os três dias. Impossível. Foi uhum. um grande desafio terminar a prova. Porque era só morro, gente. Era só morro, morro, morro. É, subidas, subidas, subidas. Mas estava todo... Eu fiquei bem feliz porque todos participaram. Ninguém ficou mal. Ninguém... É, ninguém é, desistiu. Ninguém... Estava todo mundo numa vibe muito boa para concluir, foi bem legal, é, teve um dos participantes que ele ficou com algumas dores, mas mesmo assim ele terminou a prova super bem, assim, bem entre aspas, né, conseguiu concluir, uhum. não ficou, tem gente que não consegue concluir, desiste, ele, não, ele foi forte até o final, eles estavam em dupla, ele e a mulher, conseguiram concluir, e, ah, e, e assim, ó, Toda prova ela tem, uma, tem uma distância. Só que é o que acontece? Ela acaba sempre um, aumentando além daquilo que a gente espera. A nossa hum. prova era para ser 95 e acabou ganhando mais 5. Né? Acabou ficando com 95 quilômetros. E aí, quando a gente fala, Ai, poxa, eu fiz 95. Tá, mas por que você não fez mais 5 para fechar o 100? Ah, não. <risos> Impossível.
0: Ninguém aguentava mais.
1: Não, não, nossa, esses cinco a mais aí foi, foi de guerreira mesmo. Mas,
0: mas por que, que houve essa alteração? Esse, houve, foi uma alteração de trajeto? Não, que
1: houve? é porque acaba fugindo um pouco. Não existe uma prova redonda, né? Não tem como sim, deixar sim, redondo o negócio, né? ainda mais lá, assim, com, dentro daquela. A altimetria é, toda. É. é, não tem como tu deixar redondo fechar 90. Acabou passando para chegar no ponto que precisava. Teve que. Ir terão cinco a mais. Agora, o mais Aí, incrível gente... de tudo isso é que você pegou o pódio nessa, nessa prova ainda, né? Ah, então, eu e minha parceira, né? Era uma prova em dupla, nós fizemos em dupla, só que quando a gente fala dupla, a pessoa pergunta assim, tá, mas tu fez um percurso, ela fez outro? Não, dupla é dupla, a gente corria juntas, né? Juntinhas, tinha que chegar
0: junto. É juntas. porque no trail tem que estar junto, né? Tem que estar lado a lado, né? Isso,
1: aham, uh -huh. e a gente tava lá, Ana, firme e forte lá, uma dando força para a outra, né, no segundo dia que eu dei uma travada, e ela dizia: Não, tu vai conseguir, tu vai conseguir. Eu dizia: Não, mas eu vou sim, eu vou conseguir também. Mas aí dá um desespero, né? Porque tu acha que não vai dar conta. E quando termina, aí diz: Nossa, que conquista boa,
0: consegui. Né? Eu é acho que Augusto... isso que é legal no trail, né? No trail run tem muito isso, né? Da passia, é. né de um ajudar o outro, de um dar força muito. pro outro. Às vezes não tem aquela coisa da competição, da corrida de rua, que um é. sai disparado, o outro vai atrás. Não, é todo mundo mesmo que naquela filazinha indiana, todo mundo dando força, quem passa mal para para ajudar aquele. Eu acho que é por isso é bem... que tá apaixonante, né? O pessoal diz que, é bem... que vai para é só... o trail, não volta para o asfalto. Né?
1: Não, é bem diferente as vibes, sabe? Porque as pessoas são bem, assim, solidárias, um ajuda o outro, não tem essa questão de competitividade, de ah, eu vou, se eu te ajudar, eu vou perder tempo, né? Então... A Ana tá me lembrando ali que os 45 quilômetros a gente levou nove horas, quase 9 horas correndo. Deu 8 horas e 55, né, Ana?
0: Nossa, que hora, que
1: A gente ficou quase 9 horas correndo, isso mesmo. Meu, é e cada casa
0: é muita coisa. Mas aí cada come, picada... para para comer, toma água, ah, a gente tinha, que
1: faz. tinha no caminho, né, em alguns pontos, tinha distribuição de água, de paçoquinha, né? Mas tu tinha que levar o teu, né? Tinha que uhum. levar a, teu, a tua alimentação.
0: E você levou Porque o quê? Eu...
1: É. Ah, o que, que eu levei? Eu, não, eu não, não tenho costume de comer nada durante a corrida. Eu não tenho muita experiência em corrida de longa distância. né? Então, eu não, não, não fui assim com um arsenal preparado. Eu só levei as minhas bagas lá, que eu sempre consumia. Né? Que foi a questão de daquelas é, bagas de, de, de gordura... De, de sal, né, e também os, os carbos, né, eu, eu, eu gosto de tomar carbo, a Ana já diluiu o carbo dela na própria água, né, então, como eu tenho intolerância à lactose, não é qualquer coisa também que dava para eu consumir. Uhum. Então, a fome foi grande, né, Ana? <risos> bastante fome, sim, pensa oito horas, mas assim, eu só pensava em chegar. É, no meu pensamento era só assim, não, vamos lá, tá chegando, tá chegando. Eu não sabia quanto, eu não sabia onde eu tava, mas eu sabia que, que a gente tinha que uhum. chegar. É, mas a fome foi bem grande mesmo. Aí fizeram uma sopa bem gostosa, bem quentinha, a recepção era muito boa. Quando nós chegávamos, tinha um sino que nós tínhamos que tocar cada vez que nós chegávamos, né? Meu, uhum. era como se fosse, assim, é, é fantástico para cada pessoa, porque cada um sabe o que passa durante a corrida, o esforço que faz e a conquista que é de concluir aquela distância. E a gente ficava feliz também pela conquista dos outros, não era só pela nossa. Né? Uhum. Então, a nossa amiga Giane também tava lá, a Giane também a é parceira dos treios. Eu sou a única novata no treio, né? porque a, a Ana e a Giane, a Giane é de São Francisco, uhum. ela já corre há algum tempo né no treio. E, e elas, né, nossa, né, essa, cada uma tem o seu ritmo, e a gente sempre torcendo para que terminasse, porque a gente não queria que ninguém ficasse no meio do caminho. né sim, E sim. mulheres, e falando em mulheres, né, Rui? É, a gente, eu conheci muitas mulheres maravilhosas na corrida, viu? Então...
0: Você é... já citou algumas aí, né? Pode ficar à vontade, vamos é, lá. É,
1: então, eu não posso deixar de falar também, Rui, é, de um projeto maravilhoso que eu participo, que é o Pernas Solidárias. Que algumas pessoas, todo mundo quer participar para sentir aquela sensação gostosa que toda vez que eu conduzo alguém, eu tenho a mesma sensação. Não é só na primeira vez. Toda uhum. vez que eu cruzo a linha de chegada, é uma emoção diferente, sabe? Uhum. Então, Pernas Solidárias, a Lúcia, minha amiga, minha parceira, é... Sempre está lá estimulando todo mundo a participar e conduzir as pessoas. Tem a Fernanda de, de São Francisco também, que tem o Pernas Solidárias lá.
0: Sempre está uhum. animando
1: todo mundo a participar. Uhum. Tem pessoas que não estão à frente, mas estão por trás. Minha amiga Suelen está lá sempre dando força no, no Pernas Solidárias. Uhum. nosso parceiro Cleiton. É... Grande Cleiton. É, e sempre sempre tem a mulherada, né? A mulherada da corrida aí que faz a coisa acontecer. Tem muita mulher aí que eu tenho orgulho de ser amiga, de ter conhecido na corrida, né? E amiga para vida, né? A gente na corrida a gente sempre fala da corrida para a vida, né?
0: E eu tenho e como muito orgulho. cresceu, né? Como cresceu o número de mulheres nas corridas, né? todas as corridas, mas assim, a gente percebe que a presença da mulher está cada vez mais forte, elas estão curtindo muito né, correr e, e, e isso que eu queria ver contigo também, como é que se consegue conciliar, né? Porque a, a mulher tem uma tarefa em casa no, no trabalho no dia a dia com a beleza, com o corpo né, com, enfim com as pessoas, os relacionamentos enfim, como é, como é que você Lidou com tudo isso e, e os treinos? Né? Como é que você faz para ah, trabalhar então, tudo isso e tocar a vida?
1: A gente tem que se organizar, né? Porque no começo, nós estávamos conversando, né? No começo, quando eu iniciei a corrida, eu só queria saber de correr, né? Então, aquela coisa que vicia, de querer participar de tudo, depois a gente começa a ficar mais seletivo e começa a ver o que, que é o que, que é mais importante, né? E ver que o corpo... né Claro que corrida é bom para a mente e tudo, mas o corpo também é importante ter alguns cuidados. E conciliar com tudo isso, né? Com é. a academia, que tem que ter, que você corre, você tem que estar com a tua musculatura fortalecida para poder correr, para não lesionar. Então, e a minha, a minha rotina é bem, bem, tem que ser bem organizada para dar conta de fazer tudo. Né? Claro, por conta agora desse momento da pandemia, eu deixei de fazer algumas coisas por opção minha, né?
0: Tá. Você Mas parou como de é que era?
1: É, agora sim. Agora eu parei de corrida para ver que ficou assim um pouco mais cheio, né? Mais saudável. <risos> porque quando a gente corre, o que acontece? Né? Aquilo, nossa, fica sem nada aqui. Né? Se... É porque a corrida, querendo ou não, a gente queima muita caloria, né?
0: Dá uma enxugada, então...
1: né? Uhum. Aquela enxugada.
0: <risos>
1: <risos> então, e aí o meu dia eu sempre começar às seis da manhã com a academia, fazer uma hora de academia. Aí, às sete horas ia pro trabalho. Aí, no horário do almoço, que era o meu, meu horário de treino, aproveitava esse horário para treinar, que não tinha outro horário, porque como eu trabalho de manhã à tarde e à noite, então, tinha que fazer o quê? Tinha que aproveitar... A o Trabalho do... de manhã à tarde e à noite. E à noite, é não isso Não é tem... fraca, menina. Não, como é que diz o, o Cris lá? Porque meu pai tem dois empregos, né? Não, eu tenho três. Três. <risos> <risos> três empregos. Não, mas, dá, mas quando a gente se organiza, dá para fazer tudo certinho, sim. A gente consegue conciliar, mas tem que ser bem organizado. E quando uhum. a gente quer fazer as coisas ruins, quando a gente quer, a gente consegue. É né? Só quando a gente não quer, a gente fica inventando desculpa, né? Ai, mas eu não tenho tempo para isso, né? Eu não tenho tempo. E eu descobri que quanto menos tempo a gente tem, mais organizado, mais organizado nós acabamos sendo. E eu consegui né, deixar minha casa em ordem, organizar minhas coisas dentro de casa... É, é, no meu trabalho também, me organizar as questões do trabalho, né, e conciliando com o treino, dá tudo certo sim, eu consegui fazer. Claro Você que tem... eu fiquei é. <risos> bem magrinha, mas, mas dei conta de tudo sim.
0: Você tem uma, uma filha ou tem mais de um filho?
1: Não, eu só tenho a Laura. A Laura tá. não é pequena, a Laura já, é, já tem 22 anos, né?
0: Mas filho oh, é, já... precisa já... de
1: atenção, né? Ela precisa ter uhum. atenção quer outro, né?
0: Legal. E ela,
1: ela tem, ela sempre diz que tem muito orgulho de falar, ai, ah, minha mãe corre, a minha mãe faz maratona, a minha mãe é outra maratonista. Bom, e é engraçado. Orgulho da mãe, é. Ela, ela fala, e é, sabe o que é engraçado que daí tem? Ela tem amigos que começaram a correr eles perguntam pra mim, eles falam assim: mostra pra tua mãe esse tempo, pergunta pra ela se é um tempo bom. Aí ah, eles ficam perguntando, oh, mas é um tempo bom? Olha, eu fiz 5 quilômetros, eu fiz em tanto tempo. Pergunta para a tua mãe se é um tempo bom. E aí eles começam, eles querem perguntar para mim. E aí eu fico toda, nossa, vem perguntar para mim, que legal. <risos> eu achei que legal. Olha,
0: Ana
1: uhum. oh, disse que eu estou bochechudinha. Tá. Nossa,
0: <risos> oh, super mas bem,
1: acho que legal, tá, é. tá legal. Tô, não ah, tô tá com legal, tá não, legal. Tô não, sabe? Uhum. Eu tô preservando esse momento para me cuidar mesmo. Não tô saindo para correr, não tô indo pra academia. Tô aproveitando mais, assim, o, o meu trabalho em casa, eu tenho trabalhado em casa. É que eu tenho que estar com o meu psicológico bem saudável. Não, posso ficar, não posso ficar doente. doente. Então, é opção minha ficar, ficar em casa mesmo. Então... Tá? Uhum. Não estou dizendo para ninguém, não estou estimulando ninguém ficar em casa, mas é uma opção minha. Né? Até porque, como eu não estou sem meta, né? a gente acaba ficando sem meta e eu gosto muito de trabalhar com metas. Né? Então, eu sempre gosto de escolher uma a duas provas grandes por ano e durante o ano eu ir preparando para elas. Então, tem algumas provas foco. Né? Então, como não deu tempo de me organizar para estar tá focando para alguma delas, nesse momento eu estou sem foco, e aí por isso que eu... Acabei ficando, não sei, sem treinar
0: mesmo. Vamos é. falar dessa coisa da organização, que eu acho que isso é legal. Os corredores, principalmente aqueles que estão começando, querem participar de tudo que é prova, né? não ligam muito, querem treinar todo dia, enfim, é, meio que desequilibra até a própria vida por conta disso.
1: Então... É.
0: Como é que você, que orientação que você dá aí para quem está começando, ou mesmo para quem, de repente, está na caminhada, mas está meio perdido agora com a questão da pandemia, fica assim, ah, vou desanimar da corrida, ou não, enfim, o que, que você diz? Então, é, para quem tem,
1: tem metas, né, eu acho que todo mundo tem, né, mas assim, não, não é para desistir, claro que não, né, principalmente para quem já estava aí num, numa sequência de, de, de cuidados com a saúde, de caminhada, indo com segurança eu não consigo correr de máscara então eu eu não, não, não consigo mesmo então eu preferi pedalar eu prefiro fazer outras atividades ao invés de correr né uhum. então para o que que dá para ser feito né frequentar a academia tranquilamente né indo de máscara fazendo seus treinos não deixar de fazer né que eu acho que é importante é importante a gente não... Porque senão, o que acontece? Se a gente fica sem atividade física, a gente fica meio fora, né? Para quem tá acostumado com atividade física, ficar sem nada, né? tem que ter um intelecto muito bom. Né? <risos>
0: Porque Verdade. é difícil.
1: Porque o que acontece? A atividade física oxigena o nosso cérebro, as nossas células, renova. Então, assim, a gente precisa ter aquela adrenalina circular no nosso corpo para que as coisas aconteçam, né? Então... É, para quem está começando na corrida, né? Vai de leve, gente. Não queiram fazer tudo de uma vez só. Né, não queiram caminhar tudo que tem para caminhar apenas um dia, né? Para não começar da canelite, porque é o que acontece quando a gente começa a caminhar e começa a aumentar muitas distâncias. O teu corpo não tá adaptado ainda para aquilo, né? Então, fica uma hora caminhando. Ah, eu fiz cinco, dez quilômetros de, de caminhada. Meu nossa, mas para que isso, né? Não precisa. Então, eu acho que tem tudo tem, tem um tempo, né? Tem A gente tem que dosar para não se machucar, né?
0: Uhum.
1: Nesse, período,
0: você, é, nesse período... Nesse período todo, aí na sua trajetória toda, você já fez quantas maratonas?
1: Eu fiz duas maratonas. Duas?
0: Né? E fiz
1: uma outra maratona.
0: Uma outra. Isso. E tantas é. outras corridas, fora os dezenas e centenas de treinos, né?
1: Ah, é, é. então...
0: Faz que... sete anos
1: de socorro, né? Então, então esse... e já deu que um... que,
0: de todas essas aí, o que mais mexeu com você, assim, que deixou você mais feliz de ter feito, que, enfim, como corredora te dá um orgulho?
1: Ah, então, eu estava conversando contigo que a prova dos sonhos foi a São Silvestre, né? A São Silvestre uma, foi uma prova que me emocionou muito, primeiro porque era uma prova que eu acompanhava desde criança, né, e eu sempre quis participar dela. Né, e quando eu estive lá em 2015, no último dia do ano, correndo com 30 mil pessoas, não teve como segurar. Eu fiquei muito emocionada. No, no primeiro quilômetro inteiro, eu chorei. Muito emocionada. Eu olhava para trás, olhava aquele mar de gente: e nem ah, eu não acredito que eu estou aqui. Eu e toda, esse, toda essa gente aqui, que, que maravilhoso, minha nossa. Eu fiquei muito emocionada. Eu fui com o casal Desafio Running para lá também, a Júlia Júnior. É, a Júlia uhum. Júnior. Não tenho que falar da Júlia uhum. sem falar do Júnior. É. Fui com a Júnior, fui com o, com o JP, né? o Nicolódio, o João Paulo, uhum. que mais? Fui com o Simão. Fui com um grupo na época eu estava com a CBS, nós fomos num um grupo muito grande, não só. Teve um pessoal da 42K que foi conosco também. Então foi uma, uma confraternização muito grande de pessoas que gostam de corrida. Né? Foi bem legal de estar com eles lá, vivendo esse momento, compartilhando esse momento, que foi muito bacana. É, a, a Ana está falando que todo corredor tem que fazer isso uma vez na vida. Eu concordo. Eu concordo que tem que fazer pra Quem gosta de correr mesmo, tem que fazer a São Silvestre. E tem outras provas que eu me emocionei bastante. É, principalmente por conta do, assim, do visual do lugar. Eu participei de uma prova, junto com a Lúcia, com a Fernanda, com a Sueli, com o Juliano, Silva, o Cleiton também estava lá, participei da, um, de uma prova em São Joaquim, que era, eram 21 quilômetros, mas ela passava por dentro de algumas, vi, de, de algumas vinícolas. A gente uhum. corria no meio da parreiral de Uva. Nossa, Nossa. Muito alto e lá do alto assim dava para ver, gente. Era maravilhoso. Eu fiquei bem emocionada no meio da corrida. Eu olhava tudo aquilo e disse: Meu, que oportunidade que eu tô tendo de estar de tá aqui, de fazer o que a gente gosta, que é correr e de olhar essas maravilhas. Nossa, gente, é lindo. Para quem já teve oportunidade de conhecer sabe do que eu tô falando, é maravilhoso.
0: Como é que é o nome da corrida lá? Você lembra?
1: É, Circuito Vinhedos em Circuito São João. É. Em muito que época bem... do ano? lá foi em novembro, novembro, ah. e é friozinho, gente, mesmo sendo em novembro, foi bem frio, Ai, é, a nossa largada, acho que a gente estava com 9 graus de temperatura, foi bem frio, mas foi bem gostoso. Você
0: pegou pódio nessa corrida também?
1: Não? Ah, sim, <risos> sim, <risos> sim. Uhum. o troféu era é? eu fiquei em segundo,
0: sim. segundo
1: lugar, aham, uhum em segundo lugar
0: mostra aí um pouquinho troféu... para quem está assistindo aí um pouquinho dos teus troféus aí dos medalhas mostra um para o pessoal eu só. aqui ver se a gente o consegue tenho... o pessoal consegue ver aí Vamos as ver tantas conquistas que essa menina Ai. não é fraca o que tem de, de troféu isso que você falou que tem mais outros guardados ainda
1: né? é aqui não dá para ver
0: todos que
1: tem aqui é. porque é. não cabe né gente é só se tivesse assim
0: Aquele mais alto lá, o que, que é aquele mais alto ali? Deixa eu ver. Esse ali, esse ali foi é. de uma Night Run que eu participei. Uma Night Run, né? é, qual, night qual night desses run. aí que tem um carinho especial que você tem de todos esses troféus aí que você gostou mais? Ah,
1: e tem um que, que eu tenho um carinho todo especial, foi de uma prova que eu trabalhei, eu trabalhei, que eu participei com a Lúcia, com a Fernanda, com a Suelen, com a Dorca, que a gente foi, como é que eu vou dizer, azaronas, assim, né? A Sim. gente participou teto, e aí um dia antes da prova, a gente chegou lá na sexta-feira, a prova era no sábado, e aí a gente viu o troféu, hum. a gente viu o lugar onde ia é ser o pódio, a gente olhou para lá, a gente olhou e disse assim, olha, aquele troféu vai ser nosso, mas sabe assim, quando tu fala e, será mesmo que vai ser, duvidando, hum. né? Eu fui para participar, né, não fui com, tava muito bom estar tá com as meninas, mas aí o Juliano Silva, nossa, ele falou assim, ele colocar, sabe assim, quando uma pessoa bota fé em ti, bota fé na gente, ele diz assim que vocês vão conseguir. Sei lá, a gente estava meio assim, né? Pô, uma prova de tanta gente, né? E nós estávamos em cinco ali, ninguém estava assim, top das galáxias para participar da prova, porque ela era em fevereiro. Então, fevereiro a gente não tá com treinamento em dia, né? Meu, e aquilo ficou na nossa cabeça, sabe? O troféu troféu ficou na cabeça, e aí, nossa, quando a gente chegou, é, cada uma estava no seu percurso, a gente, não sei, a gente visualizava o troféu, sabe assim, quando tu visualiza e dava o melhor de ti, como vezes. era o nome da prova lá? É, a Ponta do Papagaio, Ponta do Papagaio tá. isso, a gente fez, um, eu participei três vezes dessa prova, essa até foi a última vez que eu participei em quinteto, lá. fiz duas duplas e um quinteto, e foi a primeira vez das meninas lá, eu já tinha participado, elas até me convidaram porque eu já era meio veterana na prova. Sim. Aí elas me conheciam, né? Aí elas me chamaram para participar. E quando a gente chegou foi incrível. Nossa, não nossa, foi uma emoção bem grande assim, porque a gente tinha chegado em primeiro do, do quinteto, sabe? Nossa, e ninguém esperava, ninguém esperava que ia dar primeiro, mas estava todo mundo, assim, aquele troféu na cabeça, sabe? Assim, quando tu fica, meu, esse vai ser nosso, vai ser nosso, vai ser nosso. Mas, assim, ninguém falou uma, falou para outra, mas ficou aquilo na nossa cabeça, sabe? E o Juliano, e por isso que eu acho importante, assim, quando a pessoa bota a fé, né? Quando a gente bota a fé, e eu fazia, eu pegava a planilha personalizada com o, com o Juliano Silva, e, e ele, ele trabalha muito essa questão do, do psicológico, né? E eu acho uhum. isso bem legal, isso faz parte é do... Né? E isso eu acho que faz uma grande diferença para o treinamento. E esse troféu foi bem especial.
0: Porque a corrida de endurance é muito mental, né? Você tem que estar tá focado, né? É isso que é bem importante, mais do que o, do que o físico, porque às vezes o seu
1: físico está detonado e quem chega lá é o teu psicológico,
0: né? Uhum. Isso aqui, e vocês presente... pegaram que pódio, que a A gente pegou. É. Parabéns, parabéns. Qual é o troféu? Está aí? Dá para ver ele? aí? Não? Deixa eu
1: ver onde ele está aqui. Ah, minha nossa, deixa eu pegar ele.
0: Nossa, que difícil ver. Eu... Ah,
1: peraí. Deixa eu pegar Mais aqui. Está
0: é? aqui em tá cima.
1: Tá... Deixa
0: eu ver se eu consigo mostrar. Pera aí. Isso, só mostra para o pessoal ah, minha tá em nossa. casa deixa acompanhado.
1: Ah, e ali não sei, dá para ver da ponta do papagaio?
0: Dá, dá, lá em cima, né? Ah, é um...
1: Ah, meu nossa.
0: Oi. É um dourado?
1: Pega lá para mim.
0: Eu vou pedir pro meu assistente aqui. Ah, tá, Vamos tá. lá, assistente. Vamos lá. E tem nossa, esse atrás né? de você aí. Tem esse atrás de você aí, que é o da Odisseia, né? Que é o um bem bonito. Esse, aí, aqui né?
1: é, esse aqui é o... Ó, ele tem, tá personalizado ali, ó. Opa, aqui, ó. Tem o meu nome hum. na, na medalha, ó. A Ana hum, também tá. tem. Né, o dela tem o nome dela. legal que mas... é um
0: troféu diferente, né? Um, como se fosse um pedaço de madeira. Um, Ai, bem que... Legal. que madeira a gente... que é essa? É um tronco, né? Um pedaço de um tronco. Ele é um pedaço de tronco. E, e aí, no o que, que tá escrito ali na plaquinha? Aí tá escrito assim: Ó, nunca somos. Cadê aqui?
1: É. Aí ele fala assim: nunca sabemos o quanto somos fortes, até que ser forte seja a única escolha. Olha e legal. foi bem isso mesmo, né? Uhum. Ser forte foi a única escolha, para terminar aquilo lá tinha que ser forte mesmo.
0: Super. Tá aqui,
1: forte ó, É esse aqui, ó. Ele não ah, é assim.
0: Que ele legal. Troféu, mas ele uhum. tem um. Primeiro tem teto. um teto.
1: É, ele tem um, ah, um sentido bem um todo especial pra gente. Foi assim, um novo início pra mim também, né? Uhum. Da, da corrida, e marcou bastante essa prova
0: aí. Fazer com as meninas, foi lindo. especial. E essa coisa de ah, correr junto também é legal, né? A gente já falava isso no início, né? De, de, dessa amizade né? Que, que surge, enfim. E, e junto ainda ali, naquele esforço para poder vencer aquela etapa toda, toda realmente é, é muito legal, né? Isso faz uma diferença grande para o corredor, né?
1: Ah,
0: então, é, tem outra prova também que... Conta, eu, conta.
1: Assim, você começou a falar de, de equipe, que foi bem especial para mim, é que, assim, o espírito de equipe, a gente acha que é só ser amigo. Na verdade, não é só isso. É realmente a questão da cumplicidade durante a prova. E eu senti muito isso quando eu participei da prova da... Ai, menina, só um pouquinho. Está muito alto esse volume, está me atrapalhando aí. Estamos então, vendo a live ali também, mas aí está tá me... Entendi. Então, ah, a Auricléia! E <risos> amiga, que bom, tá aqui também. A Auricléia foi uma parceira minha, agora a gente é, não tá mais correndo tanto juntas, mas a Auricléia foi uma parceira grande, Foi a gente participou juntas de um grande sonho nosso de ser maratonista, ela tava junto comigo lá em Porto Alegre, quando a gente conquistou o nosso nossa primeira medalha, né, de, de maratonista.
0: E aí a segunda prova... Você correu né? Porto Alegre, de maratona?
1: Porto Alegre, ela também. Uhum.
0: E fez Rio e aí, também.
1: Então, daí na do Rio, o que aconteceu? A gente não treinou junto, né, é, a gente treinou juntas, porém, no dia da prova, eu fui correr no Rio, e ela foi correr em... Ai, minha nossa, ela foi correr em Floripa, e era no mesmo dia. Então, ah, a gente... Tá. Porém, cada uma estava numa prova, né? Uhum, A Auricléia lá em, lá em Floripa e eu no Rio. Então, aí eu ia falar, ah, eu acabei não, não terminando. Eu estava falando da... Eu participei da Volta à Ilha de São Francisco. E aí, Batista, tudo bom? Então, é, eu não tinha... Eu já, já tinha participado da Volta à Ilha de, de Floripa, mas essa de São Francisco foi bem especial. É, por conta dessa cumplicidade, da parceria, da parceria mesmo de estar lá junto, de, de hidratar o, o parceiro, de correr do lado do junto dele para dar força, para dar água para ele, é, de 3 em 3 quilômetros a gente tava lá com o carro do lado para ajudar um, para ajudar o outro, para correr junto. Foi muito legal. Eu acho que foi o momento que eu mais senti a presença assim da parceria. Foi nessa prova. Tava lá legal, com legal. Tava, ah, o Cleiton tava junto, o Cleiton o Juliano estava... Ai, minha nossa, não posso esquecer de ninguém. <risos> Ai, minha nossa, o Juan, Juan grande parceiro. Juan,
0: Juan, de Cruz. Sal... Uhum. É. Sim, é. Juan de la Cruz, grande.
1: Juan de la Cruz, também parceiro, daí estava a Lúcia. Isso. Tava... isso, Juan, grande parceiro, sempre está com a gente aí, né? nos estimulando a correr, hum. né? até por da questão que não dá para correr na rua. Né, não dá para participar de provas. Eles têm trabalhado muito essa questão da corrida virtual aí, né? Participar, verdade, verdade. De participar também. Eu ainda não participei de nenhuma, né? não, ainda não fiz.
0: É, mas é não uma forma. Não criou coragem de... ainda, não criou coragem.
1: É, vou vir uma aí se eu me empolgo. participar. <risos> mas seria legal mesmo, né? De estar escolhendo uma prova aí para uh, participar, as meninas. É, Auriclé, é isso mesmo, a gente tem que fazer prova diferente, né? Mas a energia, com certeza, é a mesma, é isso aí. É. E, então, estava falando da... Ah, Gilberto, Gilberto está lá de... de Blumenau, né? Então, a gente conhece pessoas no meio da corrida, tu acredita nisso? Então...
0: Acredito. Gilberto... É muito legal isso.
1: Nossa, a gente, assim, não conversa pessoalmente, a gente só conversa na corrida, no meio da corrida, Sim. e... A gente se encontra no Face, um pergunta para o outro, mas, pessoalmente, assim, a gente não, não se conhece de estar tá conversando. assim. E é muito engraçado encontrar no meio da corrida. Está lá no 13, está no, no 15, está lá no, no 20 e pouco, está encontrando gente e está cumprimentando. E bate papo, e rola aqueles cinco minutos de <risos> conversa, mas que põe tudo em dia. Não, né? não Eu conheci muita gente, assim... No meio, de, no meio de prova. Uhum. Tinha uma pessoa que eu conheci, que eu... É, ele não tá mais correndo agora. Eu sempre encontrava ele no quilômetro 8. Meu, era muito engraçado. tava correndo o quilômetro 8, encontrava a pessoa. <risos> Cara, era muito engraçado.
0: no quilômetro 8. conheci no quilômetro 8.
1: 8. É. Foi, dava raiva, porque daí, às vezes assim, ó eu não conseguia passar da pessoa no quilômetro 8. E aí, o desafio era passar da pessoa no quilômetro 8, né? <risos> Ai, nossa.
0: O é que acontece? É que acontece sim, isso. Sim. Como é que você se prepara para uma corrida? Tem um ritual próprio, assim? Você usa um penteado, uma roupa própria, existe assim, ou você não liga para isso? Um tênis que você sempre usa, tem alguma coisa é, assim? Eu acho que o você tem mais essa coisa de é, é.
1: Ah, é, sempre tem, né, aquela, aquele pensamento, sempre tem aquela, a gente se concentra, eu gosto de me concentrar bastante antes da corrida, né, tá ali, pode tá estar aquecendo, mas o pensamento tá, tá lá, tá lá se concentrando, a concentração, para mim é o mais importante da corrida é a concentração, eu sempre falo que para mim a corrida é a concentração, muito, muito, mas isso eu aprendi com o tempo, né, porque não, o negócio era. Ah, eu queria rir para foto, fazer pose para foto, coisa e tal. E isso acaba distraindo. Para mim, é foco 100% na corrida. Foco. Foco na respiração, foco na corrida, na passada. Para mim, a concentração é o mais importante da corrida. E o tênis, né? Porque eu já fiz muita coisa errada. Correndo de tênis errado. E eu. Todo mundo dá um exemplo, conta. dá um exemplo. Olha, eu fiz, agora, acho que foi 2018, eu fiz a meia maratona de, de balneário, eu usei um tênis para correr cinco, achando que não ia dar problema, ah, vou com esse tênis, porque eu gosto de tênis de perfil baixo, né? Uhum. Mas aquilo era muito baixo. <risos> eu disse, ah, vai dar nada, vai estar tá tudo certo, eu vou com ele. Pô, chegou no 13, não teve jeito. Nossa, o meu tornozelo estava inchado já, e eu pensei, meu, e agora? O que, que eu vou fazer? Pô, eu tô no 13, Pô, vou ter que caminhar até o final da corrida, não vai rolar, eu vou ter que correr. E aí veio a concentração, daí a questão que eu te falei da concentração, porque o corpo não tava mais ali. Mas eu precisava me concentrar para terminar a corrida, não tinha como. O que, que eu ia fazer no 13? Ficar esperando uhum. alguém me levar no colo? Não, né? <risos> ia ficar parado ali? Aí o que, que eu pensei? Não, eu vou, eu vou terminar a prova como eu consegui, Correndo, do jeito que eu consegui. E por incrível que pareça, para mim é surpresa. Eu consegui terminar a prova no, no tempo, assim, não, não muito fora do meu tempo, que eu sempre faço os 21. E ainda, não é que eu peguei... Que é, em, pódio. Quanto tempo? em quanto tempo? 41. 41. E, é, uhum. e aí, ainda peguei categoria, peguei categoria no, nos 21. Eu fiquei surpresa, porque Parabéns. eu não esperava não esperava. Fiquei bem... Isso, isso com tênis errado ainda. É, meu, eu não conseguia mais correr. Nossa, fui me arrastando e eu fiquei de cara, meu, como é que pode ainda conseguir? É porque eu larguei bem, né? Eu larguei bem, tava num ritmo bom, tava ali 4 30 tava um ritmo super bom. E aí, então, o que, o que me deixou, assim, com o tempo legal foi a minha... A minha largada, né? Porque se fosse no tempo que eu terminei, não, sem condições, eu não ia conseguir. Uhum, Mas, hum, nossa, esse lance de correr com o tênis errado é bem importante. Eu, nossa, eu podia ter torcido todo o meu tornozelo por conta de estar com o tênis errado. E aí eu achei o meu tênis, ainda bem que agora eu já sei o tênis que fica bom para o meu pé, que, que dá para fazer uma corrida tranquila.
0: Que continua não, sendo o eu... perfil baixo?
1: É. É claro que daí para o trail eu tive que.
0: Não tem como, né?
1: É, Apesar é. de ter é, ter tênis de trail com perfil baixo, mas eu gostei do. Não sei se pode falar de marca, né, Mas Claro, pode falar, com <risos> vontade. É, eu ganhei um tênis da. Ai, qual é o nome daquela marca? Da Salomon? Não, não, não até que. Não, não era da Salomon. Que tem hum. para vender na... na Decathlon. Ah, o Além de, isso Entendi. mesmo, tem um treino, um treino ali que eu gostei, bem confortável, super bom, e fiquei bem, é, o meu tênis, me comportei bem com ele, deu tudo certo, né? mas para corrida de rua, eu gostei mais do Adidas Adios, sabe?
0: Hum, é, o Ad é o clássico. Uhum.
1: É, o Ad Zero eu curti, porque o Ad Zero tem aquele Boston, que é o mais alto, né? e o Adios, uhum. que é o mais baixinho. Então, eu prefiro mais baixinho. E, não, eu vi muita gente usando e ele é muito bom. Para mim, pelo menos, meu pé porque aquele. Não tem jeito. Legal, aquele tá eu fui bem com ele. E foi também, assim, foi tá assim, é. um, uma é, foi uma trajetória, né? De, de migrar para o tênis de perfil alto para perfil baixo. Então, foi um... Não foi assim de uma hora para outra. Ele foi progressivo. né. Até porque eu estava com um problema na, na minha pisada, comecei a correr muito descalço e depois que eu comecei a, a correr descalço na grama, então foi todo um porque Por que, que
0: você resolveu correr descalço na grama? É um treino?
1: É para é... fortalecer. Porque, é, fortalecer os a questão dos dedos do pé, dessa questão toda, dessa musculatura ali, né, para depois ó, começar a usar um tênis de perfil baixo porque se isso fosse de uma forma bem... É, ah, de uma hora para outra, não ia dar muito problema. Então ele teve que ser progressivo. Tudo tem que ser progressivo, né? não tem como Quem te orientou coisa. nisso? Você fez isso sozinho? Não, não, não Tudo com orientação, né? Porque eu tava na CBS com o Cristiano, que me ajudou a fazer essa progressão, né? Passando do uhum. perfil mais alto, para o perfil mais baixo e deu certo. Foi bem legal e é o que eu uso hoje. Então, asfalto... Tem que ser num perfil baixo, para mim pelo menos, né? É o que funciona melhor. E, Legal. E eu, eu tô aprendendo ainda, né? Então, uhum. tô aprendendo muito. Pô, não vá ainda. Tem uhum. as meninas que me ajudam bastante, né? Com essa questão toda de, de tênis, que eu acho que é bem importante quando a gente corre. Tem que investir num tênis bom. Porque não tem como ser diferente, né?
0: Protege o teu corpo, né? Com certeza. Eu, a gente está terminando já o nosso tempo aqui, já vai tá fazer quase uma hora que estamos aqui conversando. Eu queria que você contasse duas historinhas, pelo menos curiosas, engraçadas ou tristes. Sempre vai contar essa historinha, assim, breve, para a gente encerrar esse é nosso bate-papo e depois as suas considerações finais aí. Vamos lá. Duas historinhas. Ah, a história
1: é triste. Ah, a história é triste não é
0: bem triste. Se você pensou alegre, você pode se é
1: lembrar, eu participei ano passado da prova da. Ai meu nome, agora sumiu o nome da Costão do Santinho Night One do Costão do Santinho, né? Uhum. E aí, ah, uma prova assim de começo de ano, né? Sempre no começo de ano a gente fica não tá bem treinado e coisa e tal. E aí participei da prova. É, ó, a Auricleia disse que ela também ó, fez a migração pro tênis baixo e ela adora. É isso aí, a gente, uhum. a gente não faz fotos não adianta. Não asfalto, não é ah, Ana, não termina não, é? é, <risos> é, <agora>. é. <risos> ah, então, eu estava participando da prova lá, daí a gente sempre fica contando quem passou por ti, aí tinha uma pessoa contando, disse assim para mim, ó, oh, tu é o número 6. Meu, para que, que o cara falou isso, que eu era número 6? Nossa, a hora que ele falou que era número 6, eu disse, ah, eu não quero ser o 6, eu quero ser o 5, né? E aí eu corri atrás da guria, <risos> Sim, tá eu ela estava na minha frente. É. Meu, daí faltava, sim, eu acho que 200 metros para a chegada. Nossa, eu busquei a força de tudo de onde estava, naquele meio daquela areia, para passar a guria, para ficar em quinto. Foi o que eu fiz. Nossa, eu joguei tanta areia, né? Aí, para mim, eu estava em quinto. Ok, quinto lugar. Pô, que legal, porque era, né? Eu não, não tinha categoria. Aí, tá, beleza, né? Aí, na hora da premiação, não chamaram o meu nome. Eu disse, pô, mas tem alguma coisa errada? Como assim? Ah, daí quando eu fui ver o que acontece? Essas provas noturnas, na praia, não tem como supervisionar direito, né? Então. Ai, Júnior, que lindo! Adoro a mãe da Laura. <risos> <risos> Aí. Ah, daí eu fiquei bem chateada, assim, na hora, né? Esse, pô, que. Ai, que coisa mais desorganizada, uma prova tão legal, bem bacana, uma estrutura legal, e essa desorganização na hora da premiação, né? Ah, mas depois que pensando, ai, tava tão legal, fica o pessoal do batom na pista, tá todo mundo um animado, né? Apesar de que toda prova que tem lá, não sei se você já ouviu falar, que chove, né? Sempre Sim. chove daquele evento, mas fazer o quê, né? Eu fiquei chateada na hora, mas fazer o quê, né? Então, Mas você que ficou acabar. sabendo
0: se era que colocação que era a tua, de fato, se... Daí eu fica daí, pela colocação lá, eu fiquei sexto, né? sexto, ah, tá. É. Então, a pessoa que te subiu lá, de repente... Você errada? É. Então, eu não tava contando, né? Eu não tava, porque eu fui pra participar
1: da prova, né? Aí, mas aí, quando a pessoa fala, tu sabe como é que é, né? Uhum. Ah, é? Agora a mãe da Laura, né? Essa? Uhum. <risos> ah, então... Aí, ah, daí é... aquilo que eu falei, a questão do psicológico é bem importante, né? Coloca alguma coisa na tua cabeça ele pô, falou que eu era o número 6, né? nossa. Aí, ó, tem outros fãs, hein? É isso aí, é Gilberto. <risos> eu também, sempre acompanho os
0: treinos dele aí, em Blumenau. Você contou uma história triste, quanto uma alegre agora, engraçada, divertida, que se viveu com
1: Ai, tem. Hum... Ah, tem gente que perdeu calça
0: no meio do caminho.
1: Você ai, tem... não. não fui eu, não. Ah, a gente estava hum. lá em. Não,
0: contigo, conta contigo. engraçada.
1: Ah, engraçada comigo. Ai, gente, a minha coisa engraçada foi na maratona do Beto Carreiro. Ah, <risos> tava... A gente fez também um, um revezamento. E aí, o que acontece? Eu, Nossa, eu. Eu sou obrigada a usar banheiro, né? Toda a prova, sim. E a do Beto Carreiro, não, não dá para acreditar. Eu tive que terminar logo a comemoração dela.
0: Antes da prova. Da prova
1: ah, depois. Depois. É. Eu tive que assim, ó. A gente estava comemorando, eu cheguei porque eu fui fechar a prova e eu dizia assim para ela, ai, gente, rápido, 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 porque eu preciso no banheiro. Meu, nossa senhora, foi porque assim eu quase, foi quase. Ai, foi quase. Aquele dia foi quase... Tive que ir lá no, no banheiro, que teve tinha um, um banheiro químico bem no meio do gramado lá do, do Beto Carreiro. Não, foi mas foi quase... Eu assim, a ó.
0: porta do no, no banheiro químico. Não, não,
1: não. Meu, esses lances de banheiro aí não adianta.
0: Eu, eu, sou, <risos> eu sou a pior de todos. Quase, porra, não. Mas tinha papel, pelo menos lá dentro do banheiro?
1: Ah, não. Sim.
0: Sim. Não, ainda
1: não não tem papel de borrar as calças. Ah, lembrei, eu já, ah, lembrei, eu mijei na calça, um <risos> <risos> Teve uma prova que eu cheguei toda mijada, lembrei qual foi a prova, foi uma prova que eu fui fazer em Itajaí, da Gomes da Costa, é. e aí, nossa, tava naquele, foi bem começo de, acho que foi minha terceira prova, e aí, nossa, eu queria dar um sprint final para melhorar o meu tempo, a hora que tu começa a ver o relógio de longe, tu quer chegar mais rápido, né? Uhum. Mas, um tão forte que eu cheguei toda mijada, nossa, não... Foi durante a foi... Atravessou. Tá meu... Não, essa foi toda mijada, nossa, e aí, eu não lembro, eu acho que eu nem levei roupa para trocar, tive que mijada para casa dentro do carro.
0: Mas ah. pegou pódio também essa corrida, né? É, peguei, peguei, peguei pódio, sim. Recebeu não. o pódio lá, tava toda, toda mijada. Troféu. O Troféu,
1: troféu para quem né? para mais mijada da prova, era eu. Pô. Não.
0: não. não.
1: Nas partes podres, mas o que, que é engraçado, né? Geralmente é as partes podres que é engraçado, não é? Pois é, é? Pois é não tem esse jeito. Não consigo nada assim, mas essa foi. Não tenho vergonha é. de contar que eu estava chegando, não.
0: Não, não. Eu vou, eu vou dividir uma com você, então, que o que aconteceu comigo também, essa foi lá na meia de Foz do Iguaçu, lá nas cataratas. Olha que Cataratas, lugar. É, uma prova, é, a meia lá é uma prova linda, né? E antes da prova deu aquele piriri, né, vontade no banheiro, né? Então fazia uhum. o que Sei lá faltava um minuto para começar a largada né? e deu o eu tive que ir no banheiro você ia correndo, né? Não ia começar correndo com vontade, né? Falei aí correndo. Uhum. Primeiro banheiro que eu entrei, tava aberto, eu entrei, né? Entrei, fiz o que tinha que fazer e na hora de sair, cadê o papel para se limpar? Uhum. Ai, 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 daí... E era número 2, né? E era o 2, e aí como é que faz? Ah, corri 21k cheirando, né? Foi coisa linda, né? É disso, né? Chegou? Todo lambuzado, né?
1: Meu Nossa,
0: Senhor, que... Foi horrível. Tanto ah, é que, é, eu, tinha... gente... Tanto é que eu, fui... eu saí do hotel até lá, né? Porque a gente vai de van, aquela coisa toda, com o ah. pessoal do Nordeste e... Não voltei com eles, falei, não, eu tô de ônibus, eu inventei uma história lá, <risos> porque eu, eu além de suado, ainda tava lambuzado, falei, não, não dá, né, não dá pra voltar e... com ninguém, né? eu vou voltar sozinho, né. Cara, Enfim, isso foi calma, né, isso, mas fiz um ótimo tempo, foi ótimo, acho que eu fiz um e... 38, uma coisa assim, oh, mas corri para chegar logo, né? para chegar logo. Falei, meu Deus, tem que acabar logo esse negócio aqui. <risos> ah, então,
1: então
0: esse foi o teu estímulo, então, para chegar logo. Pois é, mas desde então, sempre que eu entro agora no banheiro químico, eu vejo sem papel, né? Porque é horrível isso aí, né? Se entrar no banheiro sem papel é, é brabo.
1: É, é, a experiência tem, né? <risos>
0: Mas, querido, agradeço demais o teu carinho aqui com o Careca da gente contar essas tuas histórias todas aí. Eu acho que foi inspirador aí. Muita gente vai poder acompanhar isso depois, né? tá gravado, vai ficar no YouTube. Depois esse nosso bate-papo vai virar um podcast. Ah, legal. Para pessoal poder ouvir. Sucesso aí, né? Na, né, Na tua caminhada. Esperamos, né? Não sei se esse ano teremos corrida, é. acho é um pouco provável, né? Aham. Uhum. Mas vamos torcer né, para que o ano que vem seja bem melhor do que esse 2020, que foi uma loucura. Né? Pelo menos para as corridas, e para os organizadores, enfim. Ah, Considerações tô... finais. Agora é contigo, querida. Você que encerra aí o nosso bate-papo. Ah, então, quero agradecer
1: muito esse espaço. Fico bem feliz de ter sido convidada para participar do teu, desse nosso bate-papo. Fico bem feliz pela a tua iniciativa de estar fazendo isso. Né? E a gente... A gente está aí para aprender. Eu acho que, que esse ano é um ano de grande aprendizado para todo mundo. É né? Para quem corre, para quem não corre, para quem quer começar a correr. né? Mas eu penso que a gente tem que, que aprender muita coisa ainda. né? Ter mais, Ser mais tolerante, ser mais paciente, ser mais solidário. E que eu acho que é bem importante. Ter, já vi algumas, algumas corridas solidárias que o pessoal tem feito. Eu acho bem bacana e vão participar, gente. Tem muita gente precisando. Nesse momento, eu, a minha comunidade que eu trabalho lá, muita pessoa desempregada, muitas pessoas Exato. precisando de ajuda. Então, eu acho que é isso que a gente pode fazer esse ano, né? Tirar o melhor, o nosso, doar um pouquinho para quem realmente precisa. Tenho saudades de todo mundo, tenho saudades das pistas, das corridas, dos aglomeros também, né? e espero que todos estejam bem, estejam com saúde, que é o mais importante. Hoje o mais importante é a gente ter saúde. Porque sem saúde Verdade. a gente não pode, sem saúde a gente não trabalha, sem saúde a gente não é nada, não é uhum.
0: mesmo? Verdade.
1: Tá bom, então era isso. Desejo muita saúde para todo mundo. Tá bom, pessoal? Se cuidem, tá? Não se aglomerem, tá? Porque a gente nunca sabe quem tá contaminado, quem não tá. Então, é. né? então vamos se cuidar. Tá bom?